0: Ai de mim, ai de mim, ai de mim. Precisa começar com um gemido grego esse programa. Provocações, meu Deus do céu. Um programa que nasceu há 11 anos para enaltecer a dúvida. Vamos desprezar a certeza. Não pense que é fácil, não. Porque no mundo em que quase todos à sua volta estão cheios de certezas, provocações titubeia, ela despreza a certeza, porque o mundo é de incertezas, então temos que ter cuidado com a certeza. Quem está aqui ao meu lado hoje é um jornalista, um nome difícil de esquecer, pelo seu talento, pelo seu brilho, os amigos que ele tem, também jornalistas, e também os admiram muito, ele começou... Em 1967, quando jovens como vocês que vêm esse programa ainda nem pensavam em nascer, ele lançou revistas como Caras, isto é, Senhor e Status. Foi editor de política da Veja, editor de cultura e correspondente em Nova York e da Isto É. Foi editor de Playboy, colunista de Carta Capital e hoje é editor da revista Brasileiros. Como vem? Vestiu todas as camisas, jogou em todos os times e, para não deixar dúvidas, foi colunista social no Estadão e comentarista no jornal da Record News. Ele é Nirlando Beirão. Nirlando Beirão. Uma pergunta que nós fazemos... A todo jornalista que passa por aqui. Jornalista tem ética? Você sabe que
1: isso me faz lembrar um personagem da história do Brasil, o ex-senador Severo Gomes, que era uma figura encantadora. Uma vez eu estava na casa dele e na fazenda dele aqui em São José dos Campos, e ele Estava num momento assim de muita efusão, era um momento importante da redemocratização do Brasil, ele muito empenhado, e aí ele dizia coisas, de repente ele me viu falou assim, espera aí, você está aqui como jornalista ou como ser humano? Então eu acho que de vez em quando a gente é jornalista, de vez em quando a gente é ser humano. Se a gente conseguir juntar as duas coisas... É um momento em que o jornalista tem
0: ética. Ou seja, você pede uma coisa bem difícil, né? É muito, você difícil. Pede muito difícil. É muito então, difícil. Então vou fazer uma outra pergunta mais simples, talvez. Os patrões dos jornalistas têm ética? Eu acho que eles têm interesses. Eu tenho,
1: eu tenho muito pudor em falar de. Às vezes eu, eu escuto muito essa ideia de que o, o jornalismo reflete a opinião pública. Eu acho que, eventualmente, as duas coisas se casam. Mas, em geral, o jornalismo tem os seus interesses e, em vários momentos, eu não me sinto representado pelo que os patrões
0: impõem nos seus jornais. Bom, quem é que você escolheria para patrão? a Assis Chateaubriand, Robert Murdoch ou o Cidadão Kane? Escolheria o Mino Carta. É o Mino Carta. Claro, claro. Não, por que tenho... Mino Carta? Eu acho que o Mino é
1: um sujeito que tem... Ele é um iluminista. Eu, eu gosto do, do patrão iluminista. O sujeito que tem princípios e que briga por aqueles princípios, às vezes briga até demais por seus princípios, mas que consegue ter uma relação com seus subordinados muito dinâmica, muito democrática. Todo mundo fala, o Mino é um louco, o Mino é um desvairado, o Mino é um visionário. Tudo bem, é um Steve Jobs o um jornalismo, mas ele dá um espaço para você conviver, dialogar e te respeita muito. Ele respeita os profissionais eh, que também, como ele, tentam manter alguns princípios na, no seu trabalho.
0: Nirlando Beirão, jornalista desde 1967. O que havia de melhor no jornalismo da época da ditadura? Olha,
1: a gente... Na época da ditadura, existia um consenso de que a gente estava vivendo um momento muito triste. Para nós, foi um momento de convergência. Então, foi um momento de ilusão em que os patrões e os empregados tinham mais ou menos a mesmo um projeto comum. Quando houve... Quando a ditadura começou a, a desmilinguir, né, o processo começou a avançar, fico, ficou claro que os projetos de quem trabalha e os projetos de quem é dono de, um, de, uma, de uma revista, de um jornal, eram diferentes. Aconteceu uma coisa muito sintomática, inclusive. Houve uma greve de jornalismo em São Paulo, jornalista em 79, em que... Você vê, 79 era o um momento que a destia já tinha passado, os exilados tinham voltado, então tinha uma efervescência política muito forte naquele momento e aí ficou claro que eram dois lados, os dois interesses eram divergentes. O, os patrões achavam que naquele momento a questão estava resolvida, a redemocratização e tudo mais, e os jornalistas achando que você tinha que ir mais longe. Então, foi um momento simbólico, importante e que mostrou que os interesses nem sempre são os mesmos, em geral, não são os mesmos.
0: Fala o um momento pior da ditadura com o jornalismo. A ah, o AI-5, com certeza.
1: Na época, eu trabalhava no Jornal da Tarde, a gente estava, era um prédio no centro de São Paulo, o Estadão também estava ali e, no momento, a gente assistiu, ouviu pelo rádio o anúncio do AI-5 que instaurava o pior, a pior das ditaduras, e poucas horas depois chega o censor na redação. Então, a censura passava a ser praticada em loco. E a gente simbolicamente, a sabia que era uma coisa meio quixotesca a gente saiu da redação, todo mundo saiu e deixou a redação para os censores. E depois voltamos para trabalhar normalmente tal, a vida continuou. É um episódio que tem um simbolismo bacana, mas, ao mesmo tempo, é muito triste, né? Mas mais
0: triste ainda e mais divertido, eu dirigi uma peça em 1965, Electra, do Sófocles, Só... com Glauci Rocha. Glauci Rocha, Margarida Rey, Norma Blum, um time muito forte, Aramaral Amaral e Sófocles morreu há dois mil anos, uhum. três mil anos agora. O que aconteceu? O espetáculo foi um sucesso extraordinário quando chegou a polícia lá para prender o autor. autor. Saiu até no New York Times. (risos) Aí não conseguiram prender o autor, prenderam a Isônia da Cresta, e nós ficamos tentando salvar. (risos) Nirlando, por que depois de criar jornais e revistas... E de ser correspondente internacional, mudou-se para a coluna social.
1: Olha, a minha formação, Abô, é o seguinte, eu a minha a, a minha única formação acadêmica não é dentro do jornalismo. Eu estudei ciências sociais e, e foi o um momento da ditadura e, portanto, eu estava no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o que tinha sobrado de uma, de uma, de uma da, das humanidades ali era uma área de antropologia. Antropologia é uma ciência que te ensina a ver o mundo, quer dizer, ver cada cada sociedade, cada cada comunidade, cada tribo de um jeito e respeitar os hábitos daquela tribo. Então, eu fui parar na coluna social e dizia sempre isso. Eu só mudei de tribo. Eu estava nos índios, depois fui para não sei onde e acabei numa tribo que era... O, aquela tribo do, da, da elite, da, enfim, daquelas figuras. E eu tratava da mesma forma, porque eu tratava jornalisticamente, eu dava informação sobre eles, ria bastante deles, é, disseminava a dúvida, como é a, sua, a proposta do seu programa, que eu acho isso maravilhoso, que você tem que disseminar a dúvida, mais do que as certezas. Nós estamos aí na terra para isso, né?
0: Cercado de empresários, de herdeiros, de socialites, a sua vida melhorou?
1: Ah, eu tinha uma vida normal, foi, eu tinha morava num, num apartamento que é a minha cara, tinha, cuidava da minha filha, tinha tinha minha mulher, então enfim não é, ficou rico? Não, não pela mão, eu não acreditei, não, não dá para acreditar naquilo.
0: Alguma vez você tentou plantar notícias em tua coluna social?
1: A coluna social é um veículo de grande assédio, porque ela é muito lida, na na hierarquia dos jornais, a coluna não é considerada uma grande coisa, nas grandes hierarquias. As pessoas acham que as notícias internacionais, as notícias nacionais são são as notícias importantes. Mas as colunas sociais são, são são o lugar onde as pessoas vão ler. Quer dizer, se você fizer uma enquete, é um, é, provavelmente o um índice de leitura ah, é. é altíssimo. Então, há um assédio para que seja plantada a notícia lá. Você, o importante nesse aspecto é você saber de onde vem o interesse, não ser usado, não ser higieno. Eventualmente, você você tem que ter fontes, né? mas você não pode ser
0: idiota, não a, pode ser bom. A higienidade é imperdoável. É imperdoável. Né? Né? <risos> Agora, eu... Porque eu fiquei pensando assim, mas será mesmo que ele achava que o mestre dele era o Ibrahim Suede? <risos> Agora, e o Ibrahim Suede dizia que ele dizia que valia só para ele ou para os discípulos dele também? Você sabe que, é, eu me lembro que... As pessoas... Em sociedade tudo se sabe. Tudo se falar, sabe.
1: Né? Eu acho que você... Tem, como jornalista, um desafio interessante, porque você, exatamente porque você é muito lido, você tem muita condição de chegar às fontes, às melhores fontes. Eu me lembro de ter dado um furo como colunista social, que foi a manchete do jornal Estado de São Paulo. Eu falei, o Fernando Collor de Mello vai renunciar. E existia essa dúvida. E foi uma coisa que chegou... Por acaso, chegou nesse mundo da frivolidade, chegou pelos meus contatos nas áreas
0: sociais. Nirlando Beirão, você é muito crítico quanto ao jeito político de ser de alguns? Você fez muitos inimigos por isso?
1: Eu fui processado algumas vezes, como eu acho que aí é da cota do jornalistas, tem alguns processos e tal, em geral são processos com... São políticos que te processam, já fui processado também por jornalistas, por colegas de profissão. Agora, é um risco que você corre. Eu acho que, não sei, eu não não sou um caçador de, de bruxas. Eu sou mineiro, né, Abu? Eu sou meio... Eu sou jeitoso. Isso não não significa que eu não seja... Que eu transija dos meus princípios. Mas eu tenho métodos mais leves, delicados de, de lidar com a minha profissão. Eu não tenho prazer da denúncia, por exemplo, entende? Às vezes eu fico até acachapado quando um sujeito que eu reputava sério, decente entra num num furacão de denúncias, de escândalos.
0: Me faz mal. No Brasil, você vai a Salvador, a Bahia, e você vê um povo apaixonado por aquele estado, apaixonado pela cidade. Todos amam aquilo, todos amam o Jorge Amado, a Casa o Pelourinho, eles são apaixonados. E não há um mineiro que não diga quando tem qualquer problema. Eu sou mineiro, eu. Tô... É curioso isso, tá bom. Como é que você vê a imprensa esportiva há dois anos e meio da Copa? Olha, eu acho que tem tenho... um. Eu sou, primeiro,
1: sou a favor da Copa no Brasil. Claro. Acho que é um grande momento. Acho que o Brasil tem como fazer essa Copa bacana, então. Acho que a imprensa está. Está cobrando, vai ficar atenta. Eu acho importante também que fique atento. Porque sempre tem essa suspeita de que vai ter um Real um e tal. Ah, às vezes eu acho negativo um, um pouco demais. Eu, eu, na condição de quase inconfessável de torcedor do Corinthians, eu torço para que o estádio Ita, em Itaquera não só esteja pronto em tempo, como seja lindo e como seja um polo de crescimento para aquela área. Porque ali é uma área deserdada, que está fora da inclusão de São Paulo. Eu acho que aquilo pode ser uma espécie de Brasília, eu torço para que seja. Aquilo, sabe, que as pessoas descubram aquele lugar, que se transforme em um polo de crescimento. Vai ser uma das melhores coisas que
0: aconteceu nesse país, ter a Copa no Rio Essa de Janeiro. São É uma pensou? cidade onde dá tudo errado, vai dar tudo, tudo certo. certo. É como agora, uma escola de samba, você vai dar sabe certo. de uma coisa, você fala em Itaquera, você conhece esse movimento chamado Céu? Centro Conheço. Unificado de Cultura, Conheço. eu estou dando espetáculos na periferia da periferia da periferia da periferia. Acaba São Paulo, tem mato, ali tem um local que eu faço espetáculo. Eles estudaram onde é que tinha a maior violência do, da, da, na, na periferia e fizeram assim, Rosa da China, uh, que Três Pontes, eu fiz 14 até agora, Céus, você não imagina o que é de maravilhoso. Tudo o que o Darcy Ribeiro pensou junto com o Brizola e eles acabaram, foder com o é, Brizola e o Darcy, aqui está sendo feito maravilhosamente bem. Cultura e esporte é que salva. Você lê ainda hoje... Todas as revistas que ajudou a lançar?
1: Olha, eu sou um revisteiro, eu gosto de revistas, eu acho que a revista é um um veículo gostoso, sabe, essa coisa manuseável de revista, é gostosa. Eu leio milhares de revistas, eu folheio, revistas internacionais, tenho uma paixão, por exemplo, uma revista americana chamada The New Yorker, vou voltar, não é pedantismo, é uma revista de leitura, né? que é uma aposta... É revista onde se possa ler ainda além de ter ilustrações e tal então eu eu adoro veículo revista é... aprendi a gostar de outros veículos gosto da televisão o rádio acho que é um a veículo é inacreditável como é que você pensa assim Porque tem essa discussão o que que vai sobrar o jornal vai sobrar a revista vai sobrar eu olho para o rádio o rádio era
0: para ter acabado os alemães enlouquecem com o rádio brasileiro, eles enlouquecem, Porque... eles adoram Não, esse rádio Você brasileiro. pensa
1: bem, o rádio é uma televisão sem imagem, só que ele tem, só se reinventou, ele tem uma vitalidade, você está no seu carro, você fala do trânsito, fala de você ouve uma música clássica, tem a, a cultura FM, que é uma coisa maravilhosa. Então, eu acho que são, quem faz hoje, qualquer veículo, qualquer mídia, tem que olhar para as outras e ver qual é o seu espaço. Então, eu acho que o jornal vai ter, ainda vai sobreviver dentro de uma... Tem que repensar o que é um jornal, você tem menos repensar tempo. Repensar
0: é mais que pensar. É melhor,
1: é melhor. Tem que pensar, você tem que pensar o tempo todo. Eu adoro essa expressão, aliás, tem gente que fala assim, é, eu penso muito, eu conheço, todo mundo pensa o tempo todo, né?
0: Eu nunca conheço ninguém que pare de pensar. Tem palavras que a gente tem que proibir. Palavra importante, a palavra humano. A barbárie tem o rosto humano. Agora (risos) me diga uma coisa: Roberto Pompeu de Toledo é o que leio na Veja, me basta. É uma reverência a um amigo ou um repúdio à revista de que você foi editor político um dia? As duas coisas. É uma enguia, você é uma enguia. Não, mas são as duas, duas coisas.
1: Eu não estou me... Tô, tô me colocando. Eu adoro o Roberto, eu acho que ele é um super escritor. Além de tudo, se descobriu como historiador e a Veja eu não concordo com o que ela faz hoje em dia. Agora me diga uma coisa,
0: a Veja está muito marrom mesmo, né?
1: É, eu não entendo, quer dizer, que qual público é aquele, deve ter alguma lógica empresarial, de negocial, não sei. Mas eu não, eu não concordo hoje com o que a Veja faz, porque eu acho que ela perdeu o foco e tem coisa. Então, a Veja ficou cuidando de questões muito antigas, que já não existem mais.
0: Nirlando Beirão, jornalista. Qual foto recente mais te agrada? Kadhafi com o presidente dos Estados Unidos? Kadhafi com o presidente da França? Kadhafi com o primeiro-ministro inglês? O Kadhafi bombardeado pela OTAN?
1: Olha, vou falar uma coisa. Eu, eu gosto dessa provocação, porque eu odeio a foto do Kadhafi morto. Eu acho que aquilo é é uma barbárie. Não é um bom momento para a civilização. Eu acho que, evidentemente... Mais do
0: que Saddam Hussein?
1: É, eu acho que nos dois casos, eu não gosto do ditador, do ditador massacrado, não gosto dessa, dessa imagem. Eu acho que você, o ódio que um ditador provoca é um ódio legítimo. Agora, assistir aquela cena da, do justiciamento, da, da violência é, gratu, não gratuita, mas a violência... Ele a brutalidade um milhão de
0: pessoas. Eu sabe? sei,
1: mas, por exemplo, eu acho que o Pino, Eu não queria ver o Pinochet trucidado. Eu não concordava, eu queria que ele fosse julgado. Eu preferia que eles fossem julgados, assim como o, o assassino da, da, da Sérvia foi julgado. Eu acho que é um, é um caminho melhor. do
0: mundo, um dos maiores poetas do mundo,
1: né? É, eu acho que tem que ser... Eu, o caminho melhor é o julgamento. Eu entendo que haja um ódio profundo e que naquelas situações se, se cometam a barbaridade daquela. Mas eu não gosto de ver aquela foto. Eu eu, eu, eu gostaria de ver a foto do Kadhafi com a Condoleza. Com a condolisa Rice. o diário dele? Que, que aliás, foi ali não foi
0: um encontro. Acho que foi um, um momento de amor. Alguma coisa aconteceu <risos> ali, Alguma ali, coisa rolou. Sim. Agora... A Primavera Árabe é realmente primaveril?
1: Israel vai ser contaminado, paradoxalmente, pela Primavera Árabe, no sentido de que vai deixar, vai isolar os setores extremistas do país e vai ter que conviver com a realidade de o que fazer com os palestinos.
0: Mas isso há quanto tempo nós ouvimos? Tem que, o momento é agora. O, o momento Opa, é agora. Nós já tivemos momentos melhores melhores, até. melhores, melhores. Não tem jeito, é secular, não adianta. É, é, é uma... Você tem eu que... realmente quero ver. Eu, eu vou morrer, eu tenho 80 anos, eu vou morrer logo. Não vou Mas eu gostaria muito de ver isso. Eu faço uma pergunta na, na notícia social. Quem escreve melhor? Você... A esposa Marta Góes ou Mino Carta?
1: Olha, lá em casa dura essa parada, porque tem a Marta, eu sou o que escrevo pior, porque... Não, sério, eu estou falando sério, porque tem a Marta, que está inclusive fazendo novela atualmente, o Antônio Prata... Porque eu tenho uma provocação para se fazer com o Mário Prata. Ele é lindo, Mário... Não
0: faça... O Mário Prata uma é maravilhoso. Uma pequena
1: provocação, que eu adoro fazer. O Mário foi o primeiro marido da Marta. Foi. E ele até foi o posicionário e descobriu uma, uma palavra chamada comborso, para dizer que eu sou o comborso dele. Que comborso deve ser uma coisa horrível. Mas nós nos damos muito bem, eu adoro o Prata, ele beijo é, na mas... boca. O Prata... É o pai dos meus do filhos. Eu digo isso sempre. O Prata é o pai dos meus filhos. E lá em casa eu descobri que, por exemplo, o Antônio escreve muito melhor do que eu e a Maria, que é, que é editora agora da Rapper's Bazaar, escreve muito melhor do que eu. Então, ali eu estou em, em minoria e tenho tá a bom, minha tá
0: própria bom. filha. Eu vou perguntar agora o seguinte, você costuma mentir? <risos> é bom mentir, <risos> eu minto às vezes. Você chora ali, né? Ah, choro, choro,
1: choro em tudo, até em faroeste eu já chorei. Por que que você chora? Ah, não sei, a gente se identifica com os pessoas, é bom chorar. Você chora diante da beleza? Ah, muito, muito, muito. Você é religioso? Não sou, viu, uma boa, não consigo. Como é que você gostaria de morrer? Eu acho que todo mundo tem um projeto de morte, né? Eu uh, queria morrer serenamente, assim, talvez ah, assistindo um jogo
0: do Corinthians. Não vai ser no hospital com aquele negócio assim. Não, assistindo um jogo Agora, do Corinthians. Além reencarnação, onde e como você gostaria de voltar? Fazendo um programa de televisão, se assim, provocando os outros. A última pergunta para você para acabar. Simples. O que é a vida?
1: A vida eu acho que é um intervalo entre o nada e o coisa alguma, mas um bom intervalo. Ainda bem que a gente tem esse intervalo.
0: E se você morrer, chegar lá e ver que não tem absolutamente nada, como é que você sentiria? Eu tenho um problema, eu tenho um tempinho
1: para falar ainda, pequeno tempo, uma coisa muito rápida. Eu, isso talvez seja uma boa revelação. Eu sou neto de padre. O meu, o meu meu avô se casou com a minha avó. E me disseram que eu, em função desse casamento, abjurado pela igreja, três gerações estavam condenadas a ao um inferno. A do meu avô, a do meu pai e a minha. Então, eu nasci já condenado a... Ser
0: só ter prazer do diabo.
1: do diabo. Eu só posso ter prazer... Eu sou o homem do pecado,
0: então só tenho que aproveitar a vida. Tá bom. Então, você dá aqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço, viu? Não tem fotógrafo aqui? Mesmo que tivesse, não não sairia no jornal, a não ser que você morresse ou eu morresse. Quando estou entre pessoas e sinto que eu vou morrer, eu me desculpo dizendo, eu preciso ir. Ir aonde? Querem saber? Eu não respondo. Eu apenas caio fora, para longe deles, porque de alguma maneira eles sentem que há algo errado e nunca sabem o que fazer. Como é maçante sentar com as pessoas perguntando, você está bem? Você precisa de algo? Você quer deitar? Gente, gente, meu Deus, quem quer morrer no meio de gente, especialmente quando não podem fazer porra nenhuma para o teatro. É para o teatro que eu corro quando sinto que vou morrer. Até agora funcionou. Eu não morri...